0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧。准备好了吗？预备！欢迎收听第13集的日工配信。那上一周日本火腿的比赛。还有一些场外的消息方面，嗯，喜事，还有让人担心的事啊，都有，那也都还不少。接下来的节目里面，再一个一个跟大家来做介绍分享。好，那我们就从9月7号礼拜一开始，因为这个选秀会10月26号。就一步一步接近中，所以这一阵子其实慢慢慢慢开始，关于选秀方面的消息也有比较多的感觉。那在台姆利节目那边提过，就有一个已经被巨人这个锁定第一指名热门人选的这个外野手，大学的外野手佐藤辉明。那其实日本火腿球探们也有跟着他。甚至这个大渊龙球探部长也有亲自去看他的比赛，那之后记者也有访问到大渊龙部长的看法，那他认为佐藤辉明，呃，这个选手看起来，然后看他打球这些感觉上果然是与众不同，就是跟一般选手来讲，他看的就是不一样，看起来就是比较厉害一点点。那还有守备方面，他也觉得他守得不错。那他觉得这种选手就不是那一种每年都会出现的那种等级的选手，就是有点算几年可能会再出一个这种资质很好的啊，素质很好的。那挥棒的时候，比如无论是打到球的声音，还是球被打出去这个飞出去的速度，都斯巴拉系很厉害，很了不起。那就是的意思就是说，其实。日本火腿对这位佐藤辉明其实也评价算蛮高的，只是因为现在今年有点，目前还看不是太出来。日本火腿好像比如对哪一位选手比较比如关爱度比较高，或者是可能会选哦，不像比如那一年有轻功的时候，其实大家已经心里就心知肚明，大家一定会选轻功，对不对？还有比如去年的这个佐佐木。啊，大家就知道啊，一定日本火车大概一定就是跳出人物不会跑票。可是今年目前，我个人也还看不太出来，哦、看不太出来日本火车到底对哪一位选手比较熟意。所以接下来可以再继续呃观察追踪。好，再来呢，看看还有9月7号还有什么东西啊？还有一个就是大家知道上一周还有接下来下一周9月15号开始。就是这这连续的这些比赛，其实日本球队的对手刚好都是在目前在太平洋联盟里面算战绩比较好的。那对日本球队来说，不说你战机想要翻身往上爬，就是这几这两周的比赛是很重要的。所以日本球队球团也有一点点你要说迷信吗？讨个好好好运，好兆头。他们决定九月十五号开始，在札幌巨蛋的这个六连战，就是连续六场比赛，然但对手是不同的，等于两个三连战的意思。他们要再度穿上这个，在八月中曾经穿过这个“我们爱北海道”系列的这个限定球衣，就是白色系的，有爱奴文化的这个图腾在身上，在球衣上的这这一这一套球衣。因为觉得很好运，怎么说？因为在8月中有12场比赛穿的这这一套球衣出赛，战绩是八胜三败一和，胜率7成2 7所以感觉还蛮吉利的，好不好？兆头的，有这个胜利、胜利的这个好运的，所以决定9月15号，这个、连续六场在招行巨蛋的比赛要再度穿上这套球衣出赛。到时候大家看看吧，好不好？现在大家就球队有一点点嗯低迷好，在这上一周的比赛打完有点低迷，看看能不能转个运吧。好，再来到了9月8号，礼拜二，先来一个也是跟选秀有关的消息，因为9月7号的时候，这个日本火腿在东京有举行了自己球团内部的这个球探会议。那当然，立山监督啊，吉春号剧院啊，这些重要人物，他一定都会出席。那据报道，这个会议中，在这个日本火腿列入名单的选手，大约有一百个人，一百个选手的名字。目前日本火腿球团里面有有把他们留在自己的候补名单里面。那据这个采访的这个新闻说。球团这边的回答，当然他说我们没有办法讲，就是具体来讲有哪一些选手的名字在这个我们现在的这个候补名单里面，我们在在追踪的名单里面。那比例上呢？哈，比例上他就说大约高中生大概50个，那大学社会人也差不多50个，就等于高中差不多50大学社会也差不多50一半一半的意思。那有一些情报，就是他里面还提到说， 9月5号吉村号剧院的时候，其实他有去视察，在这个善小木巨大的这个投手伊藤啊、哦，伊藤，那他等于有点算也算地缘的选手哈，毕竟这个学校在北海道，那他最快也有156主要大概也都是担任。这个后援投手的位置比较多，所以有没有可能，其实他是日本火腿今年呃第一指名哦？比如呼声最高的，好像有这种味道。那当然也有其他不错的选手，所以嗯，其实还说不个准，说说没个准好，那当然还有提到下一次的日本火腿球团的内部的球团会议，预定是在10月中会开，会再开一次。那在这一次的选秀会议中，有可能就会确定哦，或者是缩小范围，就是到底第一指名的候选的几个人会是谁哦，但人数不一定，可能比如五个、七个、三个，不知道会不会一个哦，这都很难讲。但是会比现在更缩小。好，另外的话呢，吉田惠星在这一天向一军报道。啊，向一军报道，但还没登陆，只、就是跟着随队一军练球。那比赛方面呢？ 2比三输给了罗德。先发投手是上泽直之,之，他投了7局，被打4支安打，丢了3分，啊，吞了个人本季的第三败。原因很明显啊，原因很明显，就是无法压制天敌。天敌是谁？就是罗德的洋炮马挺。怎么这样说呢？因为在第一局的时候被骂挺先打了一个右外野的阳春蛋。那后来呢，又在第五局两出局满垒的时候又被骂挺打了一个两分打点的安打，等于这一天丢掉了三分，全部都是骂挺一个人打回来的。啊，那再仔细再算下去，骂挺队上泽直至在今年球季八打数五安打。其中三支是全力打哦，完全就是真的天敌的内容。这个上泽今年对到马挺就是没办法，就是真的被马挺打好玩的。那立山监督赛后有被访问一下，他说：“嗯，这不能怪上泽，这不能怪上泽，主要还是打线啊，打线没有办法好好的把一分每一分该拿的分数都拿回来。”那他觉得是。比赛会输的主因，跟上泽被骂停一个人打三分，其实没有太大的关系。他觉得只要打线奋起，能帮这个投手多打分数回来，丢三分其实还是会赢嘛。那是因为自己打不回来，分数没没得几分，才得两分而已。好，到了9月9号，礼拜三，比赛方面。一比二输了，输给了罗德。那当然，先发投手是金子一大，就下去休息了一阵子，调整了一阵子，回来担任先发。那当然，一开始也会觉得，诶、欸，是不是一个短先发？可是后来没有继续往下投啊，总共投了 4.1 局，丢了2分，其实还 OK。那当然，投到后来，其实可能体力也有一点点不值。然后或许这也是呃他。寄出会，比如跟第三监督商量讨论，或是自己觉得他愿意去中继的角色试看看。或许金子自己知道，他以他现在的体力或是身体的状况，要好好的当先发投手可能有难度哦。因为你刚提到投四连一局，后来就右小腿抽筋就退场了。那当然，第四局的时候，其实控球也开始有一点点变得更不好。对，这些有可能就是当初我们一直怀疑，为什么不让他先发？为什么不让他先发？一直要让他在中继后援，甚至有时候是输的比赛才出来。我觉得说不定是跟这个也有关系啦，就是他自己可能心里也清楚，现在以他身体的状况要投先发没那么就比较吃力了哈，没有办法投很长。那这一场输了是日本火腿今年第三次三连败。那排名也掉到第五名，好，本来在第四名还待了一段时间，排名掉到第五名。那这一场输等于跟罗德的这三场前两场都输，也确定三连战一定不可能。这个胜多败少，一定输完输两场，了，一定就是输会比较多。那第三监督觉得说，他还是跟打线喊话一下，他说打线的大家加油一下。为了投手们加油一下，好吧，多替他们打一些分数回来。受访的时候，立三监督怎么说？好，那9月9号还有一些新闻也蛮值得跟大家分享的哈、哦。因为9月10号的先发投手将会是上原健太。那其实上一次的先发上原健太投的还不错。那跟他同姓的一个大投手大前辈上原浩治，其实就是今年都很。呃，主要是，比如他是日刊体育的评论家、评论者，那有时候也有经营自己的 YouTube 的频道或是推特。那这这一天，他就在他自己的推特对上元健太喊了一下话啊，给他的一些祝福的话，希望他希望上元健太再一次让大家看到你今年初登版的那一个那个样子，再让大家看一次。啊、哎，也希望说上元，你就抱着今年每一场比赛之后，如果还有机会先发的话，你就抱着那个每次都是你今年第一次上一军投球的心情去投就对啦。好，拿出那个你第一次今年第一次上一军先发登板的那个气势，这样子。好，另外呢，还有一个跟田泽纯一，这也是在田泽条款废除后。让今年的选秀会开始又多了一些些话题的人物，田泽淳一，他在 B C 联盟的比赛有出场，第六局上场投了一局，被打两支安打五十分。那这一天，据报道就是巨人、还有 D N A、还有乐天跟日本火腿的球探都有去视察。那这一天，田泽纯一的最快球速是149。149， 那我自己觉得，田泽这个号人物可以被在选秀会里面被选择之后，你说日本火腿会不会选？我觉得也有那么一点可能。怎么这样说？因为以前日本火腿在选秀会上曾经选过多田野树人，还有 Michael 中村，那他们都是先没有在。日本打球都是现在美国职棒出赛过，那后来再经由日本职棒的选秀，被日本火腿挑中之后，才来打日本职棒的，表示好像日本火腿其实对这种旅过美的、旅过 MLB 的选手，其实都还算蛮有兴趣的哈，应该这样讲。所以你说，突然在田泽可以被选之后，有没有可能选田泽？我觉得不无可能啊！刚好其实，比如说今年，嗯，球季量状况也没有很好，对不对？石川职业整个报销，你说明年，明年大概一回来的球季也快结束了吧？因为需要复健，附需要一整年。那田泽有在大联盟有中继后援的经验，那如果以这一天的表现，最快 149， 也还 OK。如果他有。一些怎么讲？虽然34 35岁了，明年球季可能就35了，年纪有点大了。但是如果还有一点压制力啊，或者是因为毕竟大家几乎就根本没有人在比赛中跟他交过手啊，对吧？因为他也没有就是在日本职棒的战场上出赛过，或许有一点大家还陌生哦，所以会达到一些压制的效果之类的。那就算没有当可儿子，说不定在中继后援当中继投手，也可能可以担当一些任务下来啊，投一些局数，分担一些局数，所以不无可能啊。我个人觉得不无可能。好，在9月10号，礼拜四，先来个跟二军有关的消息。这一天，因为在二军公布了八月份的 MVP， 然后由日本火腿的这个小将左投手。被普隆次得奖，那他今年是他入团的第三年，等于打职棒的第三年。那他在八月份的成绩是先发了三场比赛，拿了两胜0败，防御率 0.78 啊，甚至在八月一号的时候有头一场玩封胜，因为这也让他后来有一个机会上了一军试试看嘛。而且他全部这三场的比赛都是优质先发。等于让大家其实觉得，诶，这个小朋友在二军投球，安定感还蛮够的。然后目前也是东部联盟就是防御率最低的投手。那北普他又透过球团啊说了一些感言，他说大家很高兴能获选这个二月份的八月的单月 MVP， 只是他还是很记着八月那一次有机会上一军先发的机会。他搞砸了哦，没有留下一个比较好的结果，心里很不甘心。那他会在二军好好的继续磨练自己，多留下一些好的成绩，然后等待一军再叫他上去的机会。为了这个，他会继续加油啊！为了这个机会再度来临，他会继续加油。还有呢，三谷权势在这一天拿到了海外 F A 资格，等于登陆一军，登陆。累积满九年了嘛？哦，满九年啊！他在受访的时候，其实旁边，比如說石野千次教练，现在是教练，都旁边在有看到他。哎呦，怎么今天这个三谷爵士居然记者会访问他？他就在旁边插话，他就说：“哎、欸，你怎么感觉那种很很了不起的样子？然后今天还有机会接受记者们的访问，他们在问你什么？”啊，后来跟他跟石野。签字，讲说啊，没有，就是拿到那个海外 FA 啊，嗯、啊，哦，你拿到海外 FA 了、哦、啊，好啊，去啊，去啊，赶快去啊，啊，赶快去，讲这吐，有点吐槽他的意思啊，赶快去啊。后来贺刚胜也也经过附近，他也抱着很怀疑的心那、啊、看，哎呦，在干嘛？问山谷在干嘛？哦，拿到海外 FA 了，他、啊、说好啊，那你就行驶啊，好、啊，为了这个球队好，你赶快行驶。啊，十业还没走，十业在旁边说、欸：“对啊，你看不止我一个人说，叫你赶快行驶啊，赶快行驶，还会复 A 啊！”所以大家就会继续闹山谷。然后，那其实真的说正格的山谷应该不会行驶、啊，然后他就是一会一直留在球队，甚至一直留在日本啊，他不太可能去美国啊、哦。再来到了比赛这一天的比赛， 5比三赢了罗德。啊，先发投手就是刚有提到的上原健太。那这一场比赛比较值得提的，就是中田翔敲出了第250号的全垒打，是本季第24号两分全垒打。那他也是平成平成年哈平成出生的选手啦，应该这样讲，平成出生的选手里面第一个达到累积生涯这个250只全垒打的选手。然后有一个报道，我觉得蛮有故事性的，可以跟大家分享。就是它里面是提到说，中田翔今年成绩会这么不错，算不错。然后，比如在打全垒打跟打点的排行榜里面，都一直目前保持独走的状况。有一个很重要的人物，像大哥一样存在的人的人物。我、哦、大家知道，在中田翔的心里面，这种外形像大哥的里面。其实他还有一个大哥啊，其实就是大阪同意的前辈，然后西刚刚现在也是在 BC 联盟里面的。那为什么这么说、啊、因为到这期刚刚他还没有说要退休嘛，所以他转战独立联盟。那毕竟他是大阪同意的前辈，啊、他对中田祥其实都有保持联络、啊、甚至。这个球技结束的时候，有些自主练习都会一起。那他在去年球技结束之后，他就送给中田翔一句话过。他说：“不管如何，呃，原则第一个原则不要受伤，然后加油到最后，不管如何你都要加油就对了。那”那中田翔听到的这这些话，就是前辈对自己讲的这些话，他觉得说这些话真的有。呃，打动自己的心，也有鞭策到自己。哦，为了要让这个西刚刚前辈哦，不觉得自己哦学弟好像很丢脸什么样的，所以他要更加鞭策自己，要打给学长看的意思。那还有呢，就是因为大家刚刚提到，就是球技结束的时候都会一起去自主训练嘛。那这么多年下来，其实他看着西刚刚，就是比如在自主训练时候。对自我的要求这么高，哦，那看了之后自己钟连祥自己也心有感触了啊。他觉得看了学长的练习，除了觉得学长真的很了不起之外，也深深的感受到自己对自己的要求还太简单了，就是还不够的意思。哦，对于学长的要求自己而言，钟连祥自己觉得还太自己。不够格跟学长比，好吧，应该这样讲。那他自己也知道，然后因为毕竟日本职棒的环境啊，跟这个独立联盟的环境，你要比，一定是日本职棒比较好嘛。那他也看着学长在比较稍微没那么好的环境下打球，但是还是这么坚持一直要打下去，除了。对自己在职业日本职棒这一边的世界啊，他、哦、这样形容了啊、哦，日本职棒的世界，他能在这边打球感到很幸福之外，那也就是体会到学长在比较环境没那么好的地方打球有多辛苦，那这一些心情也是他鞭策他今年要一定得缴出一些好成绩的动力，还有一些记录的东西也蛮好玩的，可以跟大家分享。250只全垒打嘛，对不对？累积最多被他打全垒打的投手是谁？大家不知道知不知道？嗯，可能有些学、有些球迷朋友知道了哈。答案就是今年转到罗德的美马学中田祥，从他手中250只里面有7只最多了啊， 7只是美马学贡献的。只是不过，通通都是美马学还在乐天时代的时候了。啊，到罗德了还没打过。第二多的是也，也在也在乐天，在乐天。岩见、贵阳六支。再来还有，比如现在在板神的西永辉，以前在欧力士的时候，还有这个西武的石龟剑，他们两个都是被中年祥打了五支全垒打。第三多的。还有一些好玩的啊，比如现在是队友的金子一大，金子一大曾经被钟连祥靠过三支拳垒打，还有这个邱吉亮也被钟连祥打过一支拳垒打，这是一些蛮蛮250支全垒打里面有一些还蛮有趣的记录分享给大家。还有呢，这一场比赛这个胜利投手记在村田透身上，因为上元健太没有投满五局嘛，就下去了，所以。后来给胜投是给了这个头两局，而且完全封锁对手的春田透，这也是他相隔两年在日本职棒又拿下了一场胜利。还有呢，这一场比赛这个第九局最后是用马丁尼兹上去救援，啊，最后有救援成功，拿到了一个记录救援成功的记录，这也是他日本还有以前在美国职棒两边都算起来。职棒生涯第一次拿到救援成功的记录啊！因为以前在美国职棒也没有当过这种 close 的角色啊，来了日本当然也没有。这一天是第一次，而且成功了。好，再来到9月11礼拜五这一天，在练球的时候，这个日本的记者就在推特先发表了，他说啊，这今天在这一天啊、哦，公文课验也向一军报道了。那等于表示中继投手的方面应该距离不远就会登陆公文科研来，你要说救活一下吗对？这种感觉，感觉这一阵子日本火腿的中继投手们蛮超老的哦，不管是哦、呃、枯瑞辉啊，对不对？还有狱警大祥啊，甚至福田俊也蛮超的，井口也很常出来啊，太多了，大家就是怎么换就是这几个一直出来，一直出来。多了一个公文，大家应该可以舒缓一下哦，不要那么累。好，那这一天的比赛，对乐天呢、哦，开始对乐天三连战，四比五输啦。那先发投手是吉田辉心，啊，其实投的还 OK 啦，不算太糟糕。六局六点零局的哈、哦，因为第七局有出来，只是没解决人人次就被换下去了，丢三分啊，投出三个保送，只是有五 s、欸、投出三个三振。只是有五个保送，保送还是有点多，因为空球大家还是看得出来，由于之后还是呃准心不太够啊，还要在加油的地方，还要再多练练。那不过算是有表现一些表现一些让人进步的感觉给大家看哈，或者是给一军的教练团看到。那有日本媒体报道，就是有一个原因啊，来自一个球团大物 OB 的礼物。我、哦、怎么这么说？大家继续听下去就知道了。为什么？呢，因为这么说，因为最近这个达比修啊，他代言了一个，嗯，应该算是对，就是对食保养食品嘛，保健食品的一个代言啊，一个代言。那有很多投手都对，很多职棒选手都哦、嗯、知道，那也很喜欢用这个牌子的东西。那刚好。达比修当了代言人，他甚至自己亲自参与了这个器画设计、啊，然后就是这些东西。等于那达比修就自掏腰包送了很多在日本打球的选手，比如说坚野，好像也有收到礼物很多。在这阵子，在蛮多推特都有看到他说啊，谢谢达比修学长前辈送的礼物。哦，这个在日本球界感觉话题目前蛮高的一个商品。那几点卫星也收到了，哦，他有点吓一跳，哎，这个球团大物 OB 打比球嘛，哦，日本火腿球团的算成大物的 OB 了，居然会送给自己，就是这个目前话题性很高的这个商品。那他觉得有被激励到的感觉，哦，被激励到的感觉，因为其实不是每个人都拿到了，因为有的。可能我不知道要怎么形容，可能没有那么熟，或者是 w g 没想到这个人之类的。因为有其些其他比较年轻的选手，其实没有收到礼物，可是吉连回星有收到，那他就觉得很高兴，有被激励到。像刚刚讲的，有被激励到，那有一点点他自己说有点那个突然开关被打开的感觉，哦，被过去的 S 送哎得到过去这个球团的王牌左手。寄来的礼物，好像自己的开关被打开的感觉啊！也希望，因为但后来他抹消了义军登陆，然后在这一天投完之后，后来抹消了，下去再加强一下，然后因为有一些进步，比如说大家蛮常看到，在他这一天投完球、先发完之后，大家讨论说，诶，好像他哦、呃，表情哈，比如在投的时候、像比赛时候的表情，比较没有那么稚气了，哦，感觉稍微成熟了一点点。那我自己看是投球动作也有点不一样了，有一些修正，然后有一些修正，这都是一些比以前我觉得要进步的哈。比如以前看他投球，你会看到他整个投球动作做完，其实他呃重心有时候会偏掉，就是很不稳定。可是这一次的投球看完，他每次投球动作做完的都是一样的，好不会呃一下。重心不稳，往左或往右倒或什么的，好像整个人很不平衡的感觉。现在我觉得没有了，哦，现在没有了，这是也是有一些调整的地方。那这一天比赛还有王伯龙在九局上半代打，打了一个泰姆里追平比数的安打，子弹后来被逆转了、啊，被打再见前垒打，被这个茂木、啊、那还有这一天有一个应该蛮多球迷朋友，不要看转播的时候有发现。这一天，易磊指导教练不是分三预制，是贺刚胜也在易磊。其实大家都应该蛮多人都有发现这个小小奇怪的地方，后面会继续解答啊。然、哦、后答案答案大家一定也都知道了。然、哦、后，再来到了9月12号礼拜六这一天，英语延赛没有打延赛，延到9月14号礼拜一。好，那还有新闻来了。在九月十二号，这个刚刚前面提到的范山玉志教练突然不在了，原因接下来要报告，就是他呢在十一号礼拜五跟球队移动到仙台之后，他得到了从他亲人家属这边的消息，说他家族里面有人有发烧那范山教练听到了，就是家里这边传来的消息。他也很主动 的， 马上就跟球团去报 告， 说：“ 哎， 报告我这个我家人里面有有人有发烧的情况 哦。” 那但他自己觉得自己身体状况没什么异 常， 很正 常， 只是为了安全起 见， 这一天球队就决定说 ：“OK OK， 那你就先不用到球 场， 哦， 那在宿舍里面待 着。” 那后来因为就有让范山教练去检查。那也，球团这边也主动跟这个 n p p 报告有这些事情。那翻山后来就去检查，啊，没想到在这个十二号礼拜六的下午四点，日本时间下午四点，有消息出来说，诶，他是阳性，哦，叮咚，接下来啊，确诊就对了，确诊。但是有一个很奇怪的地方，报在里面写的。因为范山不是先跟球团说他家族里面有人有发烧的情况，但是这个亲人也去做了这个 P C R 的检查，可是他的结果是阴性哦，这就好像悬案一样哦，因为除非啦，我但他没有写的那么细，除非范山跟这个家族，好、哦，比如说在球队往仙台移动之前，十一号之前啊、哦，比如说在东京这边是有。见面过的，哦，这样才会比较合理。因为如果家族是住在比如家里，那范山也没有跟他们见面，感觉起来好像，哎、欸、就没有碰面。那家族发烧跟范山自己身体状况如何好像没关系，所以看起来可能有见到面过啦。所以范山才去报告说：“哎、欸，我家族里面有人有发烧，那可能我比如我跟他们见过面，啊才会去检查嘛。”只是很奇很妙的就是家族。这一个人去检查是阴性，但是范山是阳性。那当然，范山自己也不是很清楚，目前还没有，可能还没有调查出来哈。就是到底他的这个感染的途径是什么，在哪里被感染的，目前还没有没有相关的确定的答案出来。那、啊、当然，目前就是一定要隔离休养了嘛，隔离休养，范山遇之。好，那后来当然全队，日本国队全队就一定得去接受检查。啊，去接受检查了。在仙台的时候，就马上大家都去啦。好，在这一天还有别的新闻是啊，有木田优夫跟这个投手教练有关的。9月12号是他的52岁生日， 5 2岁。但是我不知道有多少球迷知道哦。木田优夫教练目前是单身啊，简单就是他没有结婚。跟这个立山监督一样，他们也都是没有立山监督也是没有结婚的人。木田又不投手也没，哎、欸，投手教练也没有结婚。那他又说他的生日这个愿望啊、哦，应该这样讲，是这个要结婚，他想要结婚这样。那原因是什么？他就说了，他说因为之前有一个很有名的这个算命师跟他说过，哦，阿亚尼亚52岁的那一年。会结,哦、会结婚哦，会结婚了。五十，你在五十二岁那一年会结婚。那记者就说：“哎呀，那这么说就是距离这个算命师哦预言命中的话，在倒数三百六十五天就对了。三百六十五天内，就是木田优夫在五十二岁的这一年如果没有结婚的话，啊，这个算命师就不准了嘛？哎，就超过五十二岁了。”那就在这个倒数计时当中，其实穆德又夫自己心里知道有点难的、啊、哈，有点难，因为比赛中就是球技中啦，应该讲球技中其实根本没有什么机会或时间去呃认识一些异性朋友。好，那你说球技结束吗？其实教练又有球技结束该忙的事。好，那所以其实时间没有什么机会啦，也没有什么时间去做这些事。有可能根本其实52岁也没办法结婚，但心里心哎自己心里是这样想的。好，到了9月13号礼拜天哦，这一天公文科宴登录一军了啊，登录了要回来帮忙了。目前优夫投手教练说：“真的啊，在这个公文不在的这段期间，对这个球队中继投手的影响真的有好，那能回来真的是帮了一个大忙。”放了一个大忙。那当然还有前面提到的，因为这个翻山预制教练确诊阳性嘛，所以全队都去带去这个仙台里面的医院接受检查快筛。那68个人去哈，包括全部的选手啊，加监督、加教练、加一些球团的工作人员，总共68个。只是只要已经有远征去仙台的通都有去检查，总共68名，结果全员阴性。然后也没有人跟范山教练有比较切、比较密的接触啊，比较密的接触都没有，所以这一天的比赛也如期开打。因为如果有的话，可能这这一天的比赛就被迫要延期。但是因为没有，然后也全员都阴性，所以比赛照打，只是比赛有点残六比十二，哎，十二还是十四。维加十十四六比十四输给了乐天，看到后来就我准备狂关电视啊。有缘先发啊、哦，二2 1局被打八支安打十九分，然后我记得前面四局通通都失分，前面四局我记得就掉了十二分的，就是看就看到不想看，关电视不看了。那但有了还是会关心一下新闻，不看比赛实况了，看新闻就好。有缘后来呢？透过这个球团的广报有说了一些话，那当然就是就这个非常对不起啊，对球队啊，对球迷啊，什么都非常对不起。那对于自己这一天的表现，就是没有什么好说的啊，就是无话可说，就是表现的很不好。那立三监督也有被访问，他是说这一天其实就没有什么好讲的啊。明天开始十四号，因为还有一场补赛，明天开始再加油。只有这样，只有这么做了。好，那比赛还有王柏龙这一天魁味久已久的先发，然后打第一棒指定打击，五个打数打了一支安打这样子。还有呢，这里还有一个新闻：日本火腿宣布啊，因为其实日本职棒这边有一些消息，就是有一些球团啊，希望这个开放进场的人数可以在。扩大一点点，因为现在是最多五千嘛，那有一些是，他希望说，比如可以开放到这个球场最大容量人数的一半，啊，比如四万的话，就可以最多开放两万，啊，比如三万五，或是三万，那就啊、哦，比如三万就是开放一万五嘛，啊，这大家都可以自己算。那日本火腿决定就是砸谎巨蛋的比赛，这个9月29。开始到10月15为止，等于到10月15之前，这一些主场的比赛，他没有要开放更多的人进来，他还是要维持最多 5,000 人啊，因为他开始要卖票了，卖这些预售票，那票数就是 5,000 张， 5,000 张，他没有我为了说啊，我可以想办法多塞一点就多塞一点，没有。那另外也宣布，就是这12场的主场比赛。啊，比如十月六号开始的跟乐天，十月九号开始跟欧力士，还有十月十三号开始跟西武，总计这个这三次的三连战，总共九场比赛，要穿这个2020北海道西力士，就是 a b i 阿 i u s 另外一个主题的。好，那今年的主题颜色是天空蓝，等于他们会穿一个蓝色的球衣。来来出赛就对了，大家可以样式的话，可以到球团的官网参考，然后相信大家接下来新闻里面一定会有。其实蓝色，我个人觉得还还就普通，哈，就普通，因为蛮常见的嘛，蓝色印象里蛮常看到的。还有中岛佐野这一天拿到了海外 FA 啊，因为三股拿到了，其实中岛佐野差不多也就要拿到了，因为两个是同一年。进职棒的嘛，那其实，在一军的长短其实也都差不多啦，两个人都差不多。那中岛卓也发表了，是因为现在还在球季中，所以他心里想的就是全力为球队拿下胜利而已。好，对于到底行不行使海外 FA 没有提到太多，只是因为他其实去年就拿到国内 FA 了，只是他没有行使，然后跟球团签了三年合约，所以其实正常来说。应该就是继续留着啦啊、哦！简单讲就是继续留着。好，那上个礼拜的日本火腿的球团，嗯、呃、消息还有一些比赛的战况，嗯、呃，分享到这边。那只是有另外一个，在上个礼拜我看到了一个李奇志野，他分析了日本火腿今年的现况，他自己的看法，我觉得这个蛮有可以分享给大家的。价值好，来稍微跟大家嗯说翻译啊，介绍了好吧？说介绍一下这内容，因为不见得每一句都有翻译到啦，哈。重点重点翻译到就叫他说呢，光看目前日本火腿的我的成绩，还有一些个人表现的成绩这些资料，一看的话，应该会很呃很难决定这个球队到底战绩好或不好。哦， 因为开幕 前， 大家这些球评们的预想排名预 测， 日本火腿几乎都是在 B 端班。好， 但是目前日本火腿的胜率其实还蛮接近五成的 啊， 虽然现在不到五 成， 但是也没有差到太多。那你要说球团 诶， 球队尽力 了， 或是选手尽力 了， 或许大家会会这么想 啊， 或许大家会觉 得， 大家其实就是。尽量把成绩往上拉了。那你单看，因为他举例，然后他说，比如团队防御率，其实日本火腿是仅次于软银，是阳联排名第二的。那团队打击率也爬到仅次于乐天的第二啊，我记得两成五三吧啊。那在这个头打，诶，光看成绩，团队打击率、团队防御率，感觉都还蛮不错的，哎呦，蛮平衡的。应该战绩不会太差，可是为什么还在这个五成上下徘徊，甚至现在稍微低一点，五低于五成一点点呢？他觉得有一些原因。他看了今年蛮多日本货的比赛，他觉得有两个很多啊，第一多，就叫失误多；第二多，叫做补益多，补益很多。怎么这么说呢？他就说了，守备率，团队守备率。日本火腿目前是9乘8 3是太平洋联盟最后一名。那当然，团队的总失误数哦，到我后来自己去算了，因为报道登出来的时候，那时候是41次，可是到了9月13号礼拜天比赛结束之后，其实是44次。那其实不管41或 44， 也都是太平洋联盟里面最多的，最多，对？然后。这个里奇进一步指出，他其实这一些失误了，然后有非常多失误都直接造成这个球队在比赛里失分，好，甚至被追平，然后导致最后被逆转，然后整个这个球赛就输掉了。那另外一个是补益，补益的话，他说他也觉得日本火腿的捕手今年在补益方面很多，补益有几个。七个啊、哦，有七个，也是太平洋联盟目前六个球队里面补役最多的。那、啊、当然，他在李奇志也自己是捕手出身的啊、哦，所以他来讲补役这件事情，我觉得还蛮有说服力的。他说，爆头跟补役就像天和地一样的差别，好、哦、的，完全不同。他说，如果是爆头啊，球、哦、跑到本垒后面，那比如造成危机扩大啊。这些东西其实，嗯，有对，比如说场上守备的野手们来说，呃，压力当然不会到没有，只是稍微没那么大，稍微没那么大，因为觉得二幺盘就可能投手稍微这个球可能没空好，挖地瓜爆头啊什么的，好，但是如果是补一，好，尤其又是那种球根本也没有提早落地，然后球就补手也没接到，然后补一球滚到后面去。除了会对这些守备的野手们感觉到压力沉重，我、哎、我这捕手怎么连这球都没接到？一起，列搞什么鬼？哦，好害那个脸上的跑者又往前推进啊！另外也会给投手造成一些坏的印象。好、啊，投手可能会觉得说：“哇，这我投这样你也接不到哦，或者什么的。”就反而这个影响的层面比单单。投手自己爆头，可能还要大，他的看法是这样啊。那另外他认为，呃还有一个点，还有一个点，战机没有办法呃往上爬，因为他前面啊还有一点，他提他已经没有提到说，因为其实光看这些成绩，他自己心里觉得，说实话，日本火腿目前如果呃守备不要那么糟，补益不要那么多，他自己觉得应该。日本火腿现在大概是可以除金五啊，出金五，大家意思应该要知道，就是胜场数应该大约比败场数多五场的战机是差不多的啊，不会觉得太意外的。可是事实上不是这样嘛？事实上现在是胜场数比败场数还少嘛。那他觉得还有一个点，除了他提到的守备啊跟补役之外，还有就是下位打线不够强，下位打线。有点弱，甚至没有办法跟串联回一二棒啊。他说：“说实话啦，日本火腿目前的现况其实就是靠第一棒到第六棒再打。好、啊，如果一到六磅的打线没有办法得分，没有办法得分，这场比赛就有点难了啊，就有点难打了。虽然球队团队打击率不错，那、啊、球队里也有一个。”全雷达跟打点，目前双冠王的钟连祥在，但是得分的效率不好，那得分效率不好也会造成中继阵容的负担，哦，他的看法是这样。那你说，哦、呃，他觉得啦，接下来要怎么改善这个情况？他说，比如说强化王牌投手，或者是整个先发投手的的人数。或者是你说串联呃下位打线串联回一二棒啊，这些当然是要做，但是他觉得最重要的还是要减少团队失误，还有不守不义这两个。他说先把这两个解决，能够改善的话，应该就可以爬回大概五成的胜率。好，那接下来在你再想去更优化你其他的方面。那战机才有可能在网上攀升。他大概整个文章里面的大意是这样。那其实也跟前面我大概两三集前有聊过我自己的看法，就是现在这一批呃稍微比较年轻一点的球员在手背上真的没有以前那么好。好了，刚好诶李奇志也提到了这个哦，失误再少一点。真的有一些比赛就感觉就会很自然就赢得下来，然后大家看的也不会那么不准哈。本来要赢的，结果失误丢分啊，整场比赛爆了就没了，看的就是心情会比较不好这样子啊。好，那以上就是这一集的日空背信跟大家分享到这边，我们就下个礼拜再会喽，拜拜。